0: Welkom bij e-learning GOATS. Dit is de podcast waarin wij, Theo Ibema en Danny Bogers, de wereld van leren en technologie verkennen. Speciaal voor opleiders, en organisaties en het onderwijs, denken we in alles wat met e-learning, blended learning en learning management systemen te maken heeft. Oftewel, wij bespreken alle technologische tools die kunnen helpen bij het creëren van een boeiende leerervaring voor medewerkers, klanten of studenten. Dus als je nou luistert in de auto, in de trein of op de bank, met een kop koffie, ga lekker voor zitten en denk met ons in de fascinerende wereld van leertechnologie.
1: Yes, we zijn begonnen. Ja. Eens ja. dus even kijken. Um, wat hebben we in de podcast vandaag? Er was eens een podcast. Er was eens een podcast, precies. Ons hoofdonderwerp is storytelling. Een van mijn favoriete onderwerpen. Dus uh, daar, gaan we het, uh, daar gaan we het straks over hebben. Mm -hmm. We hebben wat nieuws en uh, we hebben een uh, tool van de week. Ja. En bij Learning Management Today gaan we het hebben over een veelgebruikt LMS en dat is Succesfactors. Ja, Heet het nou succesfactors of succesfactors learning? Ja, goed. het is learning. Het is SAP, ah, ja. SAP Success Factors Learning. Ah, uh, oké. Okay. Gaan, gaan we het straks ja. over hebben. Ja, ja. Goed. Maar nu eerst even het, wat er in het nieuws was. Ik zag iets interessants voorbij komen. Vorige keer hadden we het over virtual reality en over uh, 3D-ervaringen, uh, hoe je die kunt gebruiken. Een tool die ik al uh, lang op het oog heb, is Skybox. Mm. En Skybox is zo'n AI-tool waarmee je plaatjes kunt maken. Alleen, dit zijn 360 graden plaatjes. Ja, je kan bij Articulate Storyline kan je al heel lang 360 graden afbeeldingen maken... zodat je mensen in een wereld kunt, uh, kunt brengen. Uh, alleen, het was altijd ingewikkeld om die 360 graden plaatjes te genereren... of om die te maken. En tegenwoordig is dat dus heel erg gemakkelijk geworden... Maar nou las ik dat uh, Skybox ook uh, een samenwerking is aangegaan met Unity. En Unity is de meest gebruikte game engine... waarmee spelervaringen voor e-learning gemaakt worden. Er worden ook gigantische spellen meegemaakt. Maar het is simpel genoeg dat ook uh, ontwikkelaars en uh, ontwerpers... Daarmee, daarmee aan de slag kunnen en niet alleen programmeurs. En nu komt Skybox er dus mee met een mogelijkheid... om. Die 3D-werelden eigenlijk met AI zomaar uh, te maken. Dat vond ik opmerkelijk. Goed nieuws, toch? Bitte mogelijkheden. Bieden mogelijkheden.
0: En, uh, ja, het opent deuren. En, en dan zie je het met heel veel opkomende technologieën natuurlijk. Dat uh, de mogelijkheden worden zo groot en laagdrempelig. Ja, het is een hele mooie tijd om uh, in de digitalisering sowieso uh, te werken. De creators onder ons uh,
1: kunnen het hard ophalen. Ja, en je, je moet je eigenlijk steeds opnieuw instellen, omdat datgene wat twee jaar geleden nog super ingewikkeld en onhaalbaar was, ja. is nu ineens uh, kan je dat gewoon, als hobbyist kan je dat bijna in elkaar zetten. Ja. Um, ja, je hebt steeds minder expertise nodig om hele ingewikkelde dingen te doen. En dat is iedere keer weer bijzonder. Ja, ik wilde dus over nieuws gesproken
0: en over mogelijkheden. Want die, uh, ja. die nieuwe van ChatGPT, Sora was het toch, hè he? Sora. Ja, Sora. Je kan ze met een tekstprompt filmpjes maken. En je had ook al Railway. En dat maakte echt filmpjes van, nou, tien seconden. En nu maakt je filmpjes van een minuut. Ja. En supergoed. En ik zag een filmpje voorbij ja. komen van een, een rode auto die over de weg rijdt. Dat is dan gegenereerd met, uh, uh, met die tool. En ik dacht van, nou, leuk, mooi, top. weet je, Die rijdt dan een minuutje rond uh, over een paar verschillende konkelweggen. En dan liet ze zien van, oké, okay, als er een prompt toevoegt van... Zet die nog zo langs de weg. Passte zonder dienresauce. Nou, net echt. Of van, maak deze film, alleen dan alsof die in de, in de middeleeuwen is opgenomen. En opeens wordt die rode auto ja. een rode paard met wagen. Nou, ja. jongens, jongens, jongens. Ik bedoel... Uh... Gelooflijk, hè? Ja, het is uh, super vet. Maar ik sprak toch gisteren ook uh, iemand waarmee ik uh, samenwerk... om trend het maken van uh, video's en foto's. Hij uh, had het ook een stukje over AI en ook over deze, deze tool. Hij, hij zei ook van, ja, weet je van... van soms doen we ook wel eens wat stokfoto's en stokvideo's. Maar dat is gewoon waarom. Waarom zou je dat doen? die zijn gewoon klaar. Ja. Als, als zeker over een tijdje wanneer, uh, wanneer je echt als kan focuseren wat je wil, je moet alleen wat tijd in stoppen. Ja, ja. Uh, die ook die pakketten zoals Shutterstock en dergelijke, die moet dan aangepassen om, om, om
1: foto's te verkopen. Ja. Waarom? Ja. Waarom zou je het? doen? Maar het resultaat voor de gebruiker is uiteindelijk inderdaad dat je geen stocksites meer nodig hebt en dat je gewoon een prompt intikt en vraagt ja. wat je nodig hebt. En wat maakt het uit of dat dan ooit een stokfoto is geweest? Want eerlijk gezegd, die stoksites, daar was ik een beetje zat van al. Al lang eigenlijk. Ja. Uh, je had al klanten die vroegen van... kan je foto's gebruiken die niet al te stokkie zijn? Dat het woord stokkie al een bijvoeglijk naam is geworden... dat zegt wel iets over uh, dat we daar eigenlijk wel genoeg van hadden. Mm -hmm. Maar ik vind nu de, uh, de, 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 de plaatjes die je kunt gaan genereren met, uh, met AI dat die er ook wel een beetje AI-achtig uitzien, vind je niet?
0: Ja, nou ja, ik zat, ik zat de vorige keer...
1: Ik stond wel bedoel. Want wij natuurlijk ook voor onze
0: thumbnails, voor onze podcast uh, AI. Ja. Uh, het is niet zo dat wij elke dag, uh, elke week uh, zitten te tekenen. Nee. Maar ik, ik heb het wel ook een leuk keer voor een tool van de week. Ik gebruik wel eens Leonardo. En Leonardo nee. is ook een plaatjesgenerator. Ja. En die kijkt echt van, uh, nou, uh, net als een foto of 3D of zo realistisch mogelijk. Of Je hebt echt heel veel verschillende stijlen. En uh, ja. uh, nou, ik, uh, tuurlijk, nu zie je toch wel dat het zoveel gegenereerd is. Maar ook dat wordt steeds minder, steeds beter. Ja. En ja. soms vergeten wel, omdat het allemaal zo ontzettend snel gaat... en, en omdat inmiddels al zo snel zoveel mogelijk is... dat we maar aan de beginfase zitten van deze revolutie. Even heel geen e-learning meer te maken, hoeveel meer te
1: prompten. Precies, maar goed prompten, dat wordt... Uh... Dat wordt het uh, divisie inderdaad. Was... Ja. Precies, dat wordt een nieuwe skill. Ja. Ja. De tool van de week is ook een AI-tool. 11 ja. uh, Labs. Ik ken ze al heel erg lang eigenlijk. Toen ze nog in de beta-fase waren, uh, had ik hun eigenlijk al op, me, op het vizier staan. Met 11 Labs kan je een tekst invoeren en die tekst wordt netjes voorgelezen door een AI-stem. En dat wordt steeds beter. We hebben het, in de eerste aflevering heb ik ze al een keertje genoemd. En toen heb ik gezegd dat ze nog wat Amerikaans klonken, een beetje een Eva Jinek-accentje. Mm. Nou, niks te nadelen van Eva Jinek, want die spreekt uitstekend Nederlands, maar je kan horen dat er een Amerikaanse tongval in zit. Dat is bij uh, Eleven Labs is dat uh, al een stuk minder geworden. Dat betekent ook dat ik die stemmen ook serieus zou gebruiken in productie. En ik heb voor de lol eventjes het, uh, ons introotje van uh, e-learning goats, <laughs> heb ik even opgenomen met een van de stemmen van Eleven Labs. En die wil oh. ik je even laten horen. Nou, moet ik even een technisch dingetje doen, maar dan moet ik even uh, mijn scherm delen. Welkom bij e-learning goats. Dit is de podcast waarin wij, Danny Bogers en Theo Ibema, de wereld van leren en technologie verkennen. Speciaal voor opleiders in organisaties en het onderwijs, duiken wij in alles wat met e-learning, blended learning en learning management systemen te maken heeft. Oftewel, wij bespreken alle technologische tools die kunnen helpen bij het creëren van een boeiende leerervaring voor medewerkers, klanten of studenten. Dus of je nou luistert in de auto, in de trein of op de bank met een kop koffie, ga er lekker voor zitten en duik met ons in de fascinerende wereld van leertechnologie.
0: Ga er lekker voor zitten. Ga er lekker voor zitten. Je gaat er lekker voor zitten? het
1: is nog niet helemaal
0: perfect. Je pak een lekker voor zitten. ziet Nee, ik stop helemaal nieuw jouw eva opmerking Ja. Ja, nee, het is net als een goed genaturaliseerde Amerikaan in Nederland. Maar je hoort wel van Amerikaanse, ja. Ja. Met een lekker koffie. Ja. Ja.
1: Nee, maar het, ja.
0: het is wel goed. Het is niet ABN. Maar ja, ik vind het, het is niet slecht. Het
1: is wel prima. Is wel prima. Nee, dit zou je wel zo kunnen gebruiken, volgens mij. Nee, en ik, nu heb ik een wat schreeuwige stem. Ze hebben stemmen met allerlei intonaties. Dus ze hebben uh, um, uh, hele rustige stemmen. Uh, oh, ja. ik dacht dat je gepropt had.
0: Maak hem heel enthousiast
1: kinken. Hij gaat er lekker oh, voor zitten. Dat, dat, Danny, is de volgende stap. Want deze AI kun je niet regisseren. Dus dat hij zegt voor zitten en dat hij die klemtoon verkeerd legt. Ja, je moet hem kunnen vragen van doe dat stukje even over. Ja. Uh, volgens mij is dat de volgende stap waar we in terechtkomen. Ja, dat komt wel. Um, ondertussen was er ook nieuws van uh, afgelopen week dat ook Articulate bezig is om AI stemmen te verwerken in Storyline. Mm. En Storyline heeft dus ook al een Nederlandse AI-stem. Tot nu toe waren de stemmen van Storyline van zo lage kwaliteit... Ja, dat corky. ik ze eigenlijk nog niet eens kon gebruiken. Nee. Ik heb de stem die ze nu voor in het Nederlands hebben... de enige AI-stem is Laura. En ik heb Laura ook even gevraagd om onze leader in te spreken. Dus ik ga je ook Laura even laten horen. Welkom bij A-Learning dit is de podcast waarin wij, Danny Bogers en Theo Ibema, de wereld van leren en technologie verkennen. Speciaal voor opleiders in organisaties en het onderwijs duiken wij in alles wat met e-learning, blended learning en learning management systemen te maken heeft. Oftewel, wij bespreken alle technologische tools die kunnen helpen bij het creëren van een boeiende leerervaring voor medewerkers, klanten of studenten. Dus of je nou luistert in de auto, in de trein of op de bank met een kop koffie, ga er lekker voor zitten en duik met ons in de fascinerende wereld van leertechnologie.
0: Ja. Dus ik, ik, kom helemaal, ik kom helemaal tot rust. Ja. Uh, het valt me natuurlijk op dat, uh, dat ze, uh, ja dat, dat is logisch, het uh, is learning goat, zegt ze nu, dus dat is, uh, ja, dat is heel Nederlands. Ja. Yeah. Maar. Ja, ik vind het wel uh, goed. Ik ga ze daar nog een beetje de intonatie kan aanpassen. Misschien een beetje pit in die uh,
1: stem kan geven. Maar het, ik vind het een goede stem voor een uh, meditatie-cursus uh, nu. Nou, ik denk dat deze stem leent zich veel meer voor zakelijke informatie over te brengen. Ja. Dus, uh, ik, ik, ik voer haar nu een tekst die zich veel meer leent voor een energieke stem. Maar ja, voor e-learning, voor, een, uh, voor een, gewoon een onderwerp, zou ik dit prima kunnen gebruiken. Ik kan me heel veel situaties voorstellen. Ja. waarin ik dit al zou kunnen toepassen. Alleen, wat je zegt, je kan het niet regisseren en je hebt verder geen keus. Dit is de enige stem die er op dit moment bij Storyline is. Maar ja, het gaat best snel op deze manier, hè? Um. Ja, zeker, zeker.
0: Ja, ik heb ook een beetje te doen met de, de stemacteurs ons. Die, uh, die gaat ja, zoals ja. met, met alle creatieve beroepen, die staan een beetje onder druk, hè? Hoe gaat die zich nog onderscheiden op termijn? Zeker als dat met prompten zo mm -hmm. alles op te lossen is. Ja, ben wel benieuwd.
1: Ik ben wel benieuwd. Ik weet het niet. Ik denk dat het uh, nog steeds nodig is om ja, nu nog, het nu te, nog wel. te gebruiken. Ja,
0: nu nog wel. Maar ik denk dat op termijn... Uh, ik weet, uh, onze, uh, we werken natuurlijk samen die, uh, met uh, Marlies. Uh, Marlies is een ja. uh, gebruiker regelmatig voice-overs in onze uh, e-learnings. Ja. En uh, die heeft ook een keer Eleven Labs laten horen aan ons. Ja. Dat was haar stem gekloond... En dat is ook gewoon een beetje, ja, dat is gewoon bijna eng. En, dus ja als, je, ja, als je een bepaalde stem hebt en je hoeft er maar in te spreken. en
1: over een sampletje van te hebben. En je kan er alles, alles mee doen.
0: Ja, nou weet je, dan, dan, dan.
1: Maar ja, het is, het is wel wat je zegt. Het is bijna eng. Maar je hoort het nog wel. Ja, nu nog wel. Maar wat ik zeg, ik denk. We uh, hebben het ook over hoe
0: zelf het zelf nog gaat. Uh, over een jaar is het anders.
1: Ja. Maar dus, ik denk, uiteindelijk gaat het over het vertellen van verhalen. En zolang de AI het verhaal goed kan vertellen, voldoet het eigenlijk. Ja. Op het moment dat het die AI net niet het verhaal begrijpt, legt hij soms de klemtoon ook niet goed. En Laura is daarin nog ietsje minder dan de stem die ik van Eleven Ups heb, uh, heb gebruikt. Dus je ziet wel waar het naartoe gaat straks. Ja. Maar ik denk dat het laatste stukje, het echt snappen... En het, een goede intonatie en echt een performance die uh, hoogwaardig is. Ja, ik, ik vraag me af of AI dat laatste stukje echt gaat halen. Ja, ik denk
0: het wel. Ik vraag het me af. Nee, ik... Nou ja, weet je, van... Ik weet hm? of je... Wat is, het, wat is het doel van AI in de alge algemene zin van het woord?
1: Ik weet het niet. Je moet een antwoord geven, want ik heb okay. geen idee. Oké, nou,
0: ik bewust niet het bewust Vaak denken mensen van, oh, AI is het als ze maar uh, beter, sneller efficiënter is dan mensen... Maar ja. AI is eigenlijk bedoeld om het onderscheid tussen computer en mens weg te nemen. En als dat het doel is van AI in het algemeen en met alle andere tools... dan is de kwestie van tijd dat het inderdaad niet meer van elkaar te onderscheiden is. En we hebben het, weet je, we kunnen nog uh, elke aflevering komt AI voorbij... en uh, we kunnen er nog een hond afleveringen aan wijden, denk denken, Want uh, ik weet ook dat uh, ChatGPT en al die uh, andere AI-tools... waarschijnlijk achterhaald gaan worden door de open source AI. Omdat die ontwikkeling nog, nog sneller gaat... En dat weten ze bij Google en bij uh, Microsoft en bij al die grote spelers. Dat weten ze allemaal. Ja, ik denk echt van, misschien is dat een, nog een drimpeltje. Maar in de, gezien het, het tempo wat er nu is, de ontwikkelingen. En, uh, ik denk AI zelf gaat ook helpen om die programmatuur ook weer scherp te krijgen. Het, 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 het gaat dus voorbij. Tussen het voorbij van, dat de laatste uh, onderscheid tussen mens en computer wordt ook weggenomen. Dat denk ik echt. Ik
1: weet het ook niet, joh. Ik ben wat, uh, wat pessimistischer daarin. Is wel ik positief. zie nog steeds, ja, ik denk dat AI steeds beter wordt. Dat zie ik inderdaad gebeuren. Ik zie dat het nu in een heel rap tempo gaat. Maar ja, ik merk dat ik in productie nog steeds dingen die met AI geproduceerd zijn, dat ik die niet zomaar overneem. Dat nee, ik in productie niet. de teksten uit ChatGPT niet zomaar overneem. En nee. soms bij lange na niet overneem. Nee, en dat niet is niet alleen maar omdat ik niet goed kan prompten. Uh, dat is ook omdat hij het steeds net niet uh, de situatie begrijpt. Of de dingen bijhaalt die ik niet zeg. Of, ja, op het moment dat ik het echt in productie ga... Is ...het frustratielevel wordt steeds hoger. En dan, er is steeds een verschil tussen wat ik verrassend vind... ...en wat ik goed vind. Mm -hmm. uh, dus ik vind AI heel vaak verrassend... Maar uiteindelijk, als ik de beslissing moet nemen of ik het voor ik aan een klant presenteer, vind ik het niet goed genoeg. Ja. En om dat, dat stukje tussen verrassend en goed om dat te overbruffen, ik moet altijd denken aan, met technologie denken mensen al, uh, altijd, op het moment dat er een grote sprong vooruit gemaakt wordt, uh, dan gaan ze ineens denken dat het laatste stukje ook nog gereikt wordt. Bijvoorbeeld um, het voorspellen van het weer was in de jaren 50, en nam dat een enorme vlucht. Ineens konden ze twee dagen vooruit voorspellen. En dat was. ...revolutionair. Dat, dat, dat hadden we, meteorologen hadden dat nog nooit gekund, maar ze hadden mooie satellieten, ze hadden modellen... ...en ineens konden ze twee dagen vooruit voorspellen. Toen dachten ze, ja, we verwachten toch wel dat we over een paar jaar, dan kunnen we weer twee, drie weken vooruit voorspellen. Drie weken vooruit voorspellen, dat bestaat nog steeds niet... Waar ze achter kwamen, is dat er namelijk zoiets is als chaos. Daar is een hele tak van wiskunde uit ontstaan, namelijk chaos-theorie. Ja. En eigenlijk wat ze ontdekten was dat ze niet dat laatste stukje konden overbruggen, maar een hele wiskunde om uit te leggen waarom ze dat laatste stukje niet konden overbruggen. Dus. Ik vind het een hele mooie uitspraak die je, die je daarnet aanhaalde. Dat AI niet bedoeld is om, um, hoe zei je dat? Om, om te perfectioneren. Om te perfectioneren. Maar om, 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 te perfectioneren. Een, om menselijk het te worden. Is, ja. Het is bedoeld om menselijk te worden. En daarin zie je uh, dat het, volgens mij, dat het verrassend is wat we nu zien. Het is steeds opnieuw verrassend. Maar kan ik het onderscheid nog maken? Ja, volgens mij wel. En dat laatste stukje, I don't know. Ik durf er niet op te wedden. Nee, nee ik ook niet. Maar we zien onze luisteraars wel. Goed. Ja, laten we dat eens vragen. Ik hoop dat mensen daarop reageren. Ja, ja. Volgens mij wordt er de vloer met mij aangeveegd. Ik denk dat de meeste mensen op jouw hand zijn... dat het straks uh, uh, het onderscheid ja. niet meer te t maken. zeg het maar.
0: Ben je team Theo? bij de verliezende partij dus? Of ben je bij team Danny? Ja. Of team Danny, ja. <laughs> Oké,
1: okay. uh, we gaan naar het volgende onderwerp.
0: Ja, ze wij
1: een stukje... Learning Management Today doen? Learning Management Today, ja... Um, jij gaat wat uitleggen over SuccessFactors Learning. Ja, nou, we hebben vorige keer besproken inderdaad van dat ik uh,
0: elke podcast een LMS eruit ga pikken, of in ieder geval regelmatig een LMS uit ga pikken, om die wat meer uit te lichten. Uh, ik heb deze keer gekozen voor uh, SAP SuccessFactors. En uh, waarom is dat? Omdat ik daar heel veel mee werk, afgelopen jaren heel veel ervaring in heb en uh, ik vind dat ik daar een veel mening mag hebben. Dus daarom wil ik denk van, laat ik hier eens over babbelen. Leuk. Ja, ja, er zijn er meningen over verdeeld, over het LMS. Oh. Maar kijk, ik zou eerst beginnen waar het uh, LMS uh, heel goed in is. En het, is, het werkt als een tierenlier. Ik ben zelf de bugs tegengekomen. Okay. Het doet wat het zegt wel, maar, het doet. En dat wil zeggen van, het is echt wel een heel puur LMS, een compleet LMS. En je kan er eigenlijk alles in kwijt. Dus uh, e-learning, klassikale trainingen, competentiegericht leren, uh, uh, jobrol leren, um, social learning. You name it, dat zit er zo een beetje in. En ons is uh, het uh, te krijgen. Uh, er zijn enorm veel rapportagemogelijkheden. En zeker nu. Ze hebben het ook nu vanaf SAP. Report Center. Dat is een module die je aan kan schaffen. Waardoor je dus. behalve de standaard rapportage. nog meer rapportage uit de database kan trekken. omtrent learning. Dus. Uh, ja, het is gewoon een heel fijn LMS. qua mogelijkheden. Waar het wat minder goed op scoort. zijn dingen zoals. Uh, Uiterlijk, je branding aan het toevoegen, nou, dat is zo beperkt. Daar ligt duidelijk niet de kracht. Je kan misschien een kleurtje aanpassen en een logo's toevoegen. Maar het wordt er niet mooier om. Laat het even op houden. En het is niet altijd even intuïtief voor gebruikers. Door de vele mogelijkheden. Kijk, als je bijvoorbeeld, als het er in een LMS zoals Moodle... dan kan je het wat makkelijker strippen en makkelijker vormgeven. Maar dat is, is wat minder goed in. Maar als jij als bedrijf of organisatie veel SAP, SAP gebruikt... Ja, het praat met elkaar. De, de integratie tussen de verschillende uh, SAP-modules is gewoon hartstikke goed. Er is bijna nooit gezeur over. Ook trouwens, als je ook een ander HR-systeem wil koppelen... aan uh, bijvoorbeeld de SAP factors dan kan dat ook hoor. Dat ze uh, met de API is dan maar geen uh, probleem. Maar mm -hmm. het is gewoon, ik vind het echt een heel goed LMS. Want het doet wat het moet doen. Alleen in deze mm -hmm. tijd van leren laagdrempeliger maken... in deze tijd waar wij allemaal ontzettend verwend zijn met behoorlijk goede applicaties die heel erg intuïtief zijn... die goed strak voorgegeven zijn... met mooie websites, met eenvoudige tools... zoals bijvoorbeeld een Canva... waar je heel makkelijk mee uit de voeten kan. Dat al die eenvoud vind ik niet lekker terugkomen in de factors. Dus ik denk dat een, een goede keuze is voor bedrijven... die een behoorlijk compleet aanbod hebben in de leeractiviteiten... en eventueel een complex aanbod hebben in de leeractiviteiten... want het is allemaal heel goed in te richten... die complexiteit... Dus het werkt als een tierenleer, maar het is niet heel erg overstrelend. Dat is denk ik de uh, bottom line. Hm. Ja. Zou, zou je het aanraden als een klant verder geen SAP gebruikt? Uh, ik denk het niet zo snel, want wat ik, wat, wat ik ook merk bij onze klanten onder andere is, is dat, zeker als men nog geen LMS heeft, dat men ook behalve de mogelijkheid op zoek is naar, uh, dat makkelijk te integreren is met hun huidige branding. Oh, Hè? Ja. Ik denk dat ik dit LMS zeker zou aanraden als het gaat om stabiliteit, security, uh, rapportage mogelijkheden... En dan ik zeg, de complexiteit van jouw lerenbod. Maar als jij uh, jouw lerenbod niet zo complex is of je bent aan het opbouwen. En je vindt het belangrijk dat, dat je jouw medewerkers of jouw lerenden meer geïntegreerd aanbod aanbieden. Want dat, dat ze niet per se een uh, eigen intranet of hun eigen werkomgeving wil overlaten. Ja. Dan, dan zou ik zeggen, ja, ik is iets wat een beetje. Na, wat meer naadlozer te integreren is met je huidige dingen. Dus het, het, het verschil, ik zou het niet afraden, want ik, zeg, ik, vind, ik ben echt wel fan, want ik, ik werk er veel mee en ik ontzettend veel mogelijkheden. Maar je denkt, ja, wat vind je als uh, opdrachtgever belangrijk? Maar qua mogelijkheden, ja. ja super.
1: Ja, super. Zeker. Hey, en als je nou in een bedrijf werkt waar succesfactors learning al geïmplementeerd is mm. en je zit er gewoon aan vast, ja. wat zijn dan de best practices die jij kan adviseren?
0: Nou ja, daarin nog steeds het inrichten. Dat eigenlijk bij elk LMS natuurlijk. van zorg dat je het eerst goed op papier hebt staan... en dat je dan vertaalt samen met een goede partner. Uh, want er zijn wel een aantal SAP-partners... die je goed kunnen helpen met het inrichten van het LMS. En dat is, dat is gewoon een behoorlijke tijdsinvestering. Maar zorg dat je het eerst goed op papier hebt staan... voordat je het meer ja, gaat inrichten. Want dat heb ik ook wel ondervonden. Op het moment dat je het quick and dirty inricht... en daarna complexiteit wil toevoegen... Dan loop je echt te rommelen met leerresultaten, oude records... Je kan beter proberen een keer zo goed mogelijk in te richten. Zorg even van de voor je echt je huiswerk hebt gedaan daarin. Uh, hmm. Dus dat is zeker een, een voornaamste aanbeveling. Ja. En verder zorg dat je leeraanbod... binnen de configuratie van succeswerk... Dus zo legt brempelijk mogelijk wordt aangeboden. Probeer je leerbibliotheek... en al die verschillende type vormen van, van e-learning uh, herkenbaar te maken. Dat wil zeggen, zorg dat je met duidelijke symbool of, of, of thumbnails werkt... wat dan classroom is, wat de e-learning is... wat de curricula, curricula is... En eventueel, indien mogelijk, uh, waar het onderwerp over gaat. Hè? Dat, het, dat het gewoon makkelijk vindbaar is. Maak gebruik van de opmaakmogelijkheden die er zijn. Want om nog een voorbeeld te noemen... Je hebt een feature in SuccessFactors, uh, dat heet de coverpage. Ja. Uh -huh. uh, je hebt de standaard curseomschrijving... waar je gewoon je tekst in kwijt kan. Maar je kan ook een coverpage activeren... waar je gewoon met HTML, uh, zij het beperkt... maar wel een mooiere curseomschrijving in kan integreren... Uh, en een uh -huh. stukje extra instructie in kwijt kan. Maak daar gebruik van weet je, uh, ja. om dat te goed doen. Maar probeer op die manier gewoon de cursist tegemoet te komen. Dat is denk ik het, het verhaal. Maar ja, omdat het een complex systeem is aan de achterkant, zorg er echt voor dat je je workflows, dus hoe wil je dat het werkt, en je leeraanbod goed op papier opstaan. En ga in respect met een goede partner die ervaren is in het beheren en zowel technisch als functioneel beheer van succesfactors en investeer die tijd erin om uiteindelijk een prettige leerervaring voor je cursisten te, te realiseren. Dat zou ik uh, adviseren.
1: Nou, ik moet ook denken aan de instructiefilmpjes die wij gemaakt hebben. Ja, om Ja,
0: onlangs toch. Mensen... Ja, wat ik ook nog wel mee wil geven is... Van, eh, je gaat gewoon met een, een uh, SAP-partner vaak in Zee... omdat je inderdaad al een SAP-partner hebt... en dan heb je het LMS aangeschaft. Allemaal oh, prima. Dan zorg dat je iemand intern of extern... maar in ieder geval iemand die namens uh, jouw organisatie... Uh, de standaardbeheer doet. Die, die in contact staat met de rest van de organisatie. Want anders is het echt een, wordt het echt een, alleen maar een IT-dingetje. En het is een leerdingetje. Het is echt het, het, ja. de, het grijsgebied wat ertussen zit... Alleen iemand vanuit de organisatie kan die behoefte goed scherpstellen... en die kan dan vertalen naar de IT'ers. Dus zorg dat er iemand ook achter de, in de admin zit vanuit de organisatie... zij het intern of extern, maar iemand die de, be, de belangen behartigt van de lerende. Dat is eigenlijk de, de boodschap. Ja, is dat vaak een HR iemand? Ja, ja vaak wel. HR Learning Development. Uh, ja. ja, nou ja, ja iemand goed ervaring heeft wat, waar de, de rood van de organisatie ligt... om te leren, die die, 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 ja. die werkprocessen begrijpt... Uh, maar ook begrijpen wat de, wat de functionaliteiten zijn van een LMS, zoals SuccessFactors.
1: Mooi. Um, volgens mij zijn we toe aan het hoofdonderwerp. Ja, het ja. hoofdonderwerp. Vertel. Nou, Vertel eens een uh, verhaaltje. Ik, ik zie het heel vaak, zelfs bij live trainingen, zie ik vaak dat er te weinig met storytelling gedaan wordt. Ja, wat, wat, is, uh, wat is storytelling eigenlijk? Ja. En waarom zou je dat gebruiken? Waarom zou je, een waarom zou je van een e-learning een verhaal willen maken? Want onze focus bij, bij e-learning en bij leren in het algemeen is kennisoverdracht. Dus het gaat erom dat mensen snappen wat ze moeten doen... of dat mensen snappen hoe het werkt. Maar heel vaak gaat het niet alleen maar over kennisoverdracht... maar gaat het ook over motiveren. Om mensen zo ver te brengen dat datgene wat ze wel weten, dat ze dat ook doen. En dan kan uh, storytelling een heel krachtig middel zijn. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat storytelling... de brug slaat tussen kennis en emotie. Overal waar emotie bij komt kijken. En emotie heeft weer invloed op motivatie. Dus je kunt mensen motiveren om bijvoorbeeld... Ja, bijvoorbeeld bij een compliance training. Compliance trainingen zijn super saai. Maar op het moment dat je mensen kunt uh, meenemen... in een verhaal waarom het belangrijk is of wat er kan gebeuren als je je niet aan bepaalde procedures houdt... dan kan je laten zien waarom dat belangrijk is... en dan kan je mensen motiveren om dat gedrag te vertonen. Want uiteindelijk gaat het niet om de procedures... maar het gaat om de reden waarom we die procedures volgen. Bijvoorbeeld bij veiligheid zie je dat we uh, vaak verhalen gebruiken... om te laten zien wat er kan gebeuren als het misgaat. Bij safety is de crux dat het gaat te weinig vaak mis... Waardoor, waardoor het gedrag verslapt. En door het verhaal te vertellen, door te laten zien wat er precies gebeurt, wat de consequenties zijn. Op het moment dat het misgaat, kun je mensen meenemen in het verhaal waarom, waarom het belangrijk is, waarom het moet. Maar er zijn andere momenten waarop je ook verhalen kunt vertellen. Bijvoorbeeld als je iemand wil motiveren, zeker in deze tijd is dat heel belangrijk, om lang bij jouw bedrijf te blijven. Dus om loyaliteit op te bouwen. Ja. Nou, hoe doe je dat bij iemand die nog maar net bij jouw bedrijf binnenkomt. En waarvan je verwacht dat hij misschien twee, drie jaar blijft. Hoe kan je die motiveren? Nou, door bijvoorbeeld het verhaal van jouw bedrijf te vertellen. Door te vertellen hoe het bedrijf is ontstaan. Wij zijn laatst bij een bedrijf geweest. Wat ik een heel mooi voorbeeld vond. Die hadden in de gang. Het was niet, en het was helemaal niet ja. een, een, een hele brede gang of zo. Maar die hadden in de gang hadden ze een tijdlijn uh, geschilderd... waarin het verhaal van het bedrijf stap voor stap was uitgelegd. Van voor de oorlog tot en met nu. En je kon zo alle fases die ze hadden ja. doorgemaakt. En die, daarin hadden ze ook steeds de link gelegd met wat wij goed kunnen en waarom we dat toen deden. En waarom we daar toen vanaf gestapt zijn... en waarom we daar nu weer op terugkomen. En doordat je dat, dat verhaal laat zien krijg je al meteen een band. Wij, hadden als, wij kwamen daar als aannemers kwamen we daar binnen als opdrachtaannemers. En wij kregen al meteen een band daardoor. Ja, klopt. Dus er zijn heel veel redenen waarom je dus een verhaal wil vertellen. En op het moment dat je kennis gaat overdragen... en je denkt echt, het gaat alleen maar over kennis... stel jezelf dan de vraag, waarom moeten deze mensen dit doen? Nou,
0: weet je wat ik altijd... Uh, ik ben altijd een storytelling en dat ja. ook nu dat, dat, dat hebben. Het zijn twee dingen, maar het is wat ik... Zelf overkwijt was van. Ik wil altijd denken aan mijn geschiedenisdocent van vroeger. Meneer Cox, die ging zitten in de les. en die begon gewoon te praten. En die kon heel mooi vertellen. Hij heeft over, over de oudheid en over verzamelaars uh, en de horigen. En wat er dan gebeurt, natuurlijk. Met, dat je, je gaat in de verhaal, je visualiseert dat in je hoofd. Ik vind uh, storytelling, als dat goed gebeurt, dat zorgt er dan dat je een soort van gevoel uh, en erbij krijgt. Maar ook al die. Als wat je moet houden. Omdat boeiende gebracht wordt. Maar ook al, al. In het verhaal. Allerlei kapstokjes voorbij komen. Ja. Hè? Dus op het moment dat we bijvoorbeeld. Uh, ja, je hebt er over veiligheid. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over. Uh, veilig oversteken. Weet je maar ik dan aan denk. Als veilig oversteken. Nou. Ja, je dacht, je, je, je helemaal kapot hoor. Alfred, je doet eens kwak. Want hoe is die zijn ouders. Hoe, hoe is die zijn ouders verloren? Die zijn oh. aangereden. Oh. Stop je? En dat verhaal. En dan heb je ook gelijk een soort sympathie voor die figuur. En dan zie je hem dus... Te, het wordt opgevuld door een mol. En dan...
1: Nou weet ja. je... Van dan, oh, ja. Ik ben... Mooi voorbeeld. Ja,
0: en dit, en dit is... Ik heb heel ge, het is heel erg leuk Al wat je ook eens kwak heb gezien trouwens. Dat zou binnenkort <lacht> nog weer kunnen gebeuren. Want mijn zoontje gaat een beetje die kant op van leeftijd. Maar dat denk ik. En ik vind zelf. Nu zit ik al sinds 2007 eigenlijk in de e-learning. Dat ook in e-learning. Dat we ons te vaak verleiden door het, uh, naar het feitelijk te gaan. En wat minder in de beleving... We zitten ja. ons wel, vaak wel te bedenken aan wat, wat is de juiste uh, gebruikservaringen. Wat zijn de leuke, uh, goede en leuke leerinterventies? Uh, hoe kunnen we het uh, boeiend maken? Maar storytelling, als je daar begint met een goed verhaal, dan volgt de rest eigenlijk soort van natuurlijk vanzelf. Um, en misschien is dat wel een goede les sowieso voor iedereen die luistert, denk ik. Maar als je een goed verhaal hebt, dan boeien al je al degene die luistert of kijkt. En alles wat je daaraan ophangen, kapstokjes elkaar, leerinterventies en dergelijke. Dat, het maakt het gewoon een stuk makkelijker. Dus, om, het te, om dat te doen.
1: Dus dat ja. wou ik eigenlijk over uh, kwijt. Ja. Ja. En uh, hoe, hoe maak je nou. Een goed verhaal. Hoe zorg je nou voor. Dat iets een verhaal is. Daar heb ik een paar dingen over opgezocht. En een paar dingen die ik daarover kwijt wil. Want wat is een verhaal. Een verhaal begint altijd. Met een hoofdpersoon. Die iets bijzonders doet. Omdat hem iets overkomt. Of omdat hij iets wil bereiken. Dus. Een hoofdpersoon. Dat betekent, je moet dus een hoofdpersoon kiezen. Wie is in jouw verhaal, wie is daar de hoofdpersoon? Dat kan de learner zelf zijn. In een on onboarding kan je kiezen voor de learner als hoofdpersoon te nemen. Jij bent pas begonnen. Wat ga je hier aantreffen? Je kan ook als hoofdpersoon het team kiezen. Dus wij staan voor een bepaalde uitdaging. Wij moeten iets bijzonders doen. Maar je kan ook bijvoorbeeld je klant als hoofdpersoon nemen. Maar het is altijd, het gaat niet om de feiten, het gaat om de persoon waarvoor die feiten belangrijk zijn. En daar kan je altijd uh, naar zoeken. En dan moet die persoon iets bijzonders meemaken. Of die moet iets bijzonders gaan doen. Die persoon die komt voor keuzes te staan. Hè, het wel en niet doen. Dus met storytelling kun je mensen als het ware meenemen... een stukje de toekomst in, consequenties laten zien... en dan weer terug, uh, terugstappen. En dat, dat is eigenlijk wat we met scenario's ook doen. Dat we uh, mensen verschillende routes laten zien... Uh, maar het gaat altijd over een persoon die keuzes maakt. En die keuzes die moeten, die moeten ertoe doen, die moeten belangrijk zijn. Dus het is altijd, er was eens uh, 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 een mm. persoon die altijd dat doet. Maar op een dag gebeurde er iets. Pas jij het veel toe in jouw uh, trainingen, Theo, die je ontwikkelt? Ik probeer het altijd, ik laat me ook... maar ik ben zelf techneut genoeg om het te laten leiden door de feiten. Maar ik probeer altijd terug te gaan naar wat is hier het belang van? Wie is hier de hoofdpersoon? Ja, ik heb zelf momenteel ziet van, we hebben natuurlijk,
0: we doen ook een aantal projecten samen. Best wel wat. <laughs> en ik denk ook bij mezelf van, joh, dat wist ik. En soms, weet je nu nu, ik heel blij en dankbaar voor dat je eigenlijk ook weer in deze podcast doen. Ik heb weer zo'n oh ja momentje. En van, ja, ik vind eigenlijk nu, als ik heel kritisch naar onszelf kijk, we doen het eigenlijk weer te weinig. Maar weet je, dat is vaak als je van ja, 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 ik vind het wel. Ja. Ik vind ja. het wel. We laten ons vaak um, leiden door de, door de opdracht. En we geven echt wel onze input en onze expertise. En we, we, we maken het altijd beter dan het was. Altijd. We, we leveren echt wel, uh, vind ik, goed werk. Maar ik denk van, ja, dit is, dit is ook zoiets van... Uh, hoe we het onszelf ook voor de, voor de ja. doelgroep altijd nog beter kunnen maken. En, nou, goed... Voor mij gewoon een soort ben, van uh, eye-opener weer.
1: Ja, dat, ik, ik moet je zeggen, ik ben er het meest scherp op als het gaat om trainingen die, waarbij het doel is om mensen te motiveren. Een voorbeeld is uh, de e-learning die we een keertje gemaakt hebben een paar jaar geleden over mantelzorg bijvoorbeeld. Ja. ja, goed. Daar heb ik heel bewust de introductie geschreven vanuit wat jij kan doen van wat jouw rol is. Er zit op een gegeven moment een scenario in waarin een zorgmedewerker een gesprek aangaat en daarin benadrukken we steeds de rol van wat jij kan doen en wat er uh, gebeurt met de andere persoon, maar ook soms de cliënt als hoofdpersoon uh, laten zien. Dus daarin hebben we wel degelijk verhalen uh, verteld. Ja, ik kan me ook een uh, e-learning herinneren over ISO. Um, oh ja. Waarin we moesten uitleggen waarom het belangrijk is uh, dat we iso-normen uh, dat, dat ISO hebben en dat we ja. die hanteren. Ja. Ja. Daarin hebben we storytelling gebruikt ja, om iets uit te leggen waar mensen eigenlijk in, hun, in de praktijk van hun werk niet zo heel veel mee te maken hadden en ook niet zoveel mee hoefden te doen. Maar ze moesten er zich wel bewust zijn dat die iso-normen gehanteerd werden en waar die vandaan kwamen. Ja, nou, ik zeg niet dat we het niet doen, maar voor in mijn, in mijn gevoel.
0: Misschien dat gewoon een gevoel of een wens. Ik weet niet. Ja. Omdat ik in mijn hoofd allemaal nu weer... Ja. activeert het natuurlijk ook weer. Ik zie, oh, ik zie meer mogelijkheden. Ja. Weet je? Ja. Voor we projecten die, die de... misschien onlangs begonnen zijn... en binnenkort een gesprek over
1: hebben. Maar goed. Storytelling. Ik had een paar tips. Van waar heb je... Want wat je zegt triggert mij ook weer. Van Waar heb je dan kansen om storytelling te gebruiken? Ja. He, waar moet je opletten... Dus je kan altijd de learner de hoofdrol geven. Want die moet altijd is degene die het leert in bedrijfstrainingen moet diegene iets doen met die kennis. We, we, we dragen nooit kennis om de kennis over. Kennelijk moet hij er iets mee doen. En dan kan je de, altijd de learner in de hoofdrol uh, zetten. Een andere kans die je hebt is klantreizen. Want heel vaak is het belangrijk dat we begrijpen hoe een klant dingen beleeft. Hoe een klant onze dienstverlening ervaart. Daar worden vaak klantreizen voor gemaakt. Alleen die klantreizen die zijn vaak op de marketing gericht of op de bedrijfsprocessen te, te optimaliseren. Maar medewerkers vinden klantreizen heel interessant. Om de, en die kun je in je e-learnings klantreizen ook weer gebruiken. Ik heb dat laatst toegepast bij een, bij een opdrachtgever waar ik werk. Dat ik een bestaande klantreis, die al door een bureau was uitgeschreven, dat ik die eigenlijk één op één in een e-learning kon overnemen, om te laten zien wat. Ja, wat, wat belangrijk is en, en dat geeft degene die die klant moet bedienen... een gevoel van eigenwaarde en een gevoel van kracht dat hij iets belangrijks en iets betekenisvols aan het doen is. Um, Geschiedenis van het bedrijf in een tijdlijn zetten. Ik had, dat voorbeeld hadden we al genoemd. En dat doe je vaak wel naar je klanten toe voor marketingdoeleinden... maar doe het ook voor medewerkers. En trek die lijn door en vertel waarom datgene wat jij doet belangrijk is... En vertel niet alleen over je missie en je visie, maar vertel ook de geschiedenis die daarachter zit. Ja. Je hebt ook kansen in, als je casuïstiek gebruikt, casussen uitschrijven. Ik merk dat casussen vaak heel zakelijk uitgeschreven worden. Cliënt doet dat en dat, heeft dat en dat en heeft dat en dat. Maak er even een verhaaltje van. En tegen artsen moeten we altijd roepen, een patiënt is niet alleen maar een ziekte. Een patiënt is een mens die, iets, die een leven leidt en die iets meemaakt. Dus kleed je casussen uh, goed in. En een andere waar, uh, die ik tegenkwam is gebruik metaforen. Soms wil je gewoon een aantal feiten aan elkaar knopen... en is er niet meteen een verhaal van te maken. Maar je kan wel een metafoor gebruiken. Bijvoorbeeld het metafoor van een huis. Hè? Onze dienstverlening bestaat in de basis bestaat die uit dit en dit. En vervolgens het grootste deel daarvan... De, de middenverdieping, de begaande grond, dat bestaat uit deze uh, dienstverlening. Dan hebben we het dak. Dat zijn onze ambities. Dat is waar we straks naartoe willen. Nou ja, noem het maar op. Maar op die manier kan je mensen ook door een plaatje te maken, krijg je weer haakjes, wat jij zei. Ja. En dan is er misschien niet meteen een hoofdpersoon, maar er is wel een kader waarin je je, je informatie zo kunt plaatsen dat mensen het kunnen onthouden. Ja, ik zal het nou
0: natuurlijk ja. eigenlijk, uh, misschien ook een leuk om te geven, dat we niet denken per se van... Je kan kiezen voor één verhaallijn... waar je zeg maar jouw onderwerp... of onderwerpen kwijt kan. Maar je kan ook denken... Ja. in, in plaats van één groot verhaal... kleinere verhaaltjes. Short stories. Precies. Ja. He, dat, 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 dat is net zo waardevol. dat uh, Geef je misschien wat meer creatieve vrijheid... in sommige gevallen. Ja. Uh, dus uh, wees ook gewoon vrij om verschillende... als je meerdere verhaaltjes maakt... heb je ook verschillende type hoofdpersonen... verschillende type omgevingen... Weet je, dat Precies. geeft je ook een meer vrijheid om je uh, training in elkaar te zetten. Dus Precies. Uh, als je denkt van, joh, ik iets je doen met stoortijd? Je kan één groot verhaal van maken, zoals een kinderboek. Of maak ja. je de Donald Duck van de kleine verhaaltjes.
1: Precies. <laughs> Heel mooi. Ja, ja, ja. Ja, ja ik zo oh, hem in de kindersfeer, jongen. Hey. <laughs> ik weet het, ja. Ik maar... ken iemand die kinderen heeft. <laughs> Goh. Lachen. Leuk. Zeker. Ja. Als je ervaringen hebt als uh, luisteraar met je hebt mooie voorbeelden van hoe je storytelling hebt kunnen gebruiken in jouw e-learnings of in je uh, programma's, laat het ons weten. Zijn we zeer benieuwd naar. Ja, en ook als je het er niet mee eens bent wat wij, wat wij hier allemaal verkondigen, uh, laat ja. het ook weten. Zeker. Ja. Oké, okay. we zijn er door, Danny. We zijn er weer doorheen. Ik ga de afsluiting doen. Ja, doe dat. Dit was E-Learning Goats, een podcast van Danny Bogus en Theo Iberma. Over twee weken zijn we er weer met de volgende aflevering. In de tussentijd zijn we zeer benieuwd naar je reacties. Die kun je kwijt op ons Instagram-account, e of via onze LinkedIn-pagina, of via ons e-mailadres, reacties.elearninggoats.nl. Als je meer wilt weten over de onderwerpen die we besproken hebben, kijk dan ook in de show notes. Daar zetten we alle relevante links op en je vindt ook een link naar onze website. Vond je dit een leuke aflevering? Klik dan in jouw podcast-app liken en volgen. Dat helpt andere mensen weer om deze podcast beter te vinden. Bedankt voor het luisteren!